0: Fala pessoal, aqui é o Matheus Suman, narrador dos canais ESPN Fox Sports e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estarei trazendo aqui os melhores Late Round Targets para as ligas de fantasy football, ligas do tipo Dynasty, agora que estão ocorrendo os drafts de Calouros. Ou o seu draft também já acabou, vou trazer alguns jogadores undrafted aqui também, que eu acho interessantes para a gente pensar em ocupar aquelas vagas que estão, vagas no caso, no nosso elenco, que ninguém está utilizando, que a gente tem vagas no Texas Squad. Então esse é o momento para a gente tentar encher o nosso roster, encher o nosso elenco de jogadores entre jogadores de finais de, de terceira, quarta rodada e também aqueles jogadores não draftados, considerando ligas half PPR, 12 times, para a gente ter uma, uma base aqui. O que eu peguei foram, os, eu peguei o ADP pelo Sleeper, então fica mais condizente, já que estão ocorrendo diversos e diversos drafts, o ADP do Sleeper hoje é o mais confiável para esse tipo, na minha opinião, Uh, para esse tipo de, de análise nesse momento. Então, tem jogadores que já subiram de uma semana para cá, tem jogadores que desceram. Então, a ideia aqui é trazer nomes interessantes para que você que está nessas rodadas finais. Muitos hoje utilizam é, drafts do tipo offline, né? Então, tem lá, sei lá, 4, 8 horas, duas horas para escolher. E assim, não precisa todo mundo estar tá ao mesmo tempo online. Uma coisa que facilita para quando cada um tem seu horário, tem seus trabalhos, tem suas coisas. Então, assim, ficar muito mais muito mais fácil de todo mundo conseguir jogar, todo mundo ter a mesma justiça no caso na hora de escolher, todo mundo ter tempo, ter tempo para fazer trocas, então tudo isso começa a rolar. Quem joga Liga Dynes, se você não joga ainda, você não sabe o que está que perdendo na Liga Dynes. Então, uh, o, que, o que falando nesse, nesses detalhes de, de, de jogadores, o que, que a gente pensa em fazer hoje aqui utilizando esses, esses jogadores? divididos por uh, eu vou trazer aqui mais ou menos os jogadores que são normalmente draftados e depois jogadores que normalmente não são draftados trazendo seus lados positivos, negativos e por aí vai, por que que eu escolheria, por que que não. No final do episódio também a gente vai falar sobre... Uh, eu vou trazer os nomes que vocês mandaram lá na caixinha de stories lá do Instagram pra gente pra mim falar o que que eu acho de cada um deles, se eu tenho interesse em ter esses caras ou não, enfim. Trocar uma ideia, fazer um, um bate-papo interativo com vocês aqui. Então antes de mais nada, siga nos no, nas redes sociais, né? no Instagram, FantasyFutebolista, no Twitter, f__futebolista e também... Assine este podcast, seja no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas. Além disso tudo, entra lá no YouTube, procura por canal do Fantasy Futebolista. Tô tentando postar vídeos semanais lá, tá? São sobre os assuntos que a gente fala aqui no... no no, no nosso podcast Mas de um jeito um pouco mais interativo Pra quem gosta desse conteúdo em vídeo Prefere esse conteúdo em vídeo Mande pros seus amigos também Fica lá gravado, fica fácil Fica mais interativo Inclusive que o podcast, podcast sempre vai ser mais, mais Completo, né? Mais esse... Essa, essa coisa que a gente chega nos ouvidos de vocês muito mais fácil então hoje o papo é esse agradecer quem deu essa ideia não foi uma pessoa foi mais de uma pessoa que que entrou em contato comigo por que, que tu não faz um, um episódio sobre uh, alvos que tu acha interessante nos nos rounds finais do draft e eu acrescentei essa parte dos undrafts então vamos para o episódio que hoje vai estar tá bem legal tem bastante conteúdo aqui estudei bastante para conseguir trazer informações para vocês sobre esses caras então bora lá salvos para se conseguir na terceira rodada do draft. Quem são os jogadores que estão disponíveis neste momento, né? Nesse, uh, no momento onde a gente só tem apostas mais para falar a verdade, né? A gente fala sempre que na primeira, segunda rodada é onde a gente consegue jogadores bons e na terceira para frente é muito aposta, às vezes metade da segunda em diante. Mas depois de aprender um pouco mais sobre jogadores, a gente tenta diminuir o nosso, uh, a nossa o nosso erro, principalmente. Então a gente começa na terceira rodada a tentar chutar, a tentar acertar um, acertar outro. Muitas vezes dá muito certo. Então eu trouxe aqui três nomes para você ficar de olho e não deixar passar em nenhuma Liga Dynasty que você conseguir. Esses caras aqui, eles estiverem disponíveis. Um deles na terceira rodada, bem difícil listar, ele está, mas ele vem caindo no draft. Ele se chama Jalen Tolbert, do Dallas Cowboys. Quais são seus pontos positivos? Ele tem... Como pontos positivos, né? ele pode jogar no slot e também pode jogar aberto. Esse início de temporada, inclusive, o Michael Gallup pode não estar atuando e ele ganhar uma oportunidade. Ele é um cara que tem um excelente controle corporal na hora da recepção e também é bom em bolas contestadas. Então, mesmo que volte o Michael Gallup, ele pode atuar num, numa espécie de volume como o Michael Gallup atuava no passado. Seus pontos negativos são que, às vezes, ele se perde um pouco nas rotas, cometeu alguns drops por falta de atenção e quando ele precisa daquela engatada numa segunda marcha às vezes ele não consegue a velocidade para ganhar do cornerback adversário. Independente disso, eu acho o Jalen Tolbert um cara eh, que tem uma possibilidade, vai jogar num time bom, tem o Dak Prescott como seu quarterback. é um ataque que utiliza bem seus wide receivers e, e principalmente essa questão da indisponibilidade, talvez da indisponibilidade do Michael Gallup no início da temporada, da temporada, isso pode fazer com que ele tenha uma possibilidade logo de cara e possa já dar retorno nessa temporada. Sempre lembrando, wide receivers às vezes demoram um pouquinho mais para pegar no tranco, não é todo ano que tem um Justin Jefferson aparecendo por aí. Um outro jogador que a gente tem que levantar aqui, um nome bem interessante no segundo round, é o do running back Ty Davis Price, do San Francisco 49ers, ele é um cara compacto que consegue ganhar jardas extras com sua força, tem uma visão para encontrar buracos na linha e ganhar jardas, pequenas jardas, sabe aquelas jardas que abriu uma posiçãozinha, o, o running back que tem visão consegue entrar nesse gap e consegue ganhar uma outra jardinha, então vai trazer mais pontos para o fantasy, e ele também tem uma questão de saúde envolvida como ponto positivo, Por quê? porque ele jogou apenas uma temporada inteira pelo college futebol, então ele tem assim, uma saúde que outros jogadores, como o que o próprio Brice Hall, que é a nossa primeira escolha geral ele não tem essa possibilidade de durabilidade, porque ele jogou três temporadas jogou muito, jogou bastante gastou bastante aquele corpo por pontos negativos então a gente tem problemas com explosão e velocidade final, então ele é um cara mais compacto que vai atuar no curto no espaço curto de campo ele não é um recebedor, ele tem apenas 10 recepções na carreira, então isso faz com que ele seja mais aquele, aquele running back de, de pancada, de curto espaço, de ganhar aquela uma, duas jardinhas, às vezes de entrar num, numa red zone, e também ele tem uma produção em 2021 que pode mascarar um pouquinho o que ele fez na, no college, porque foi mais circunstancial, as circunstâncias levaram ele a ter em, em, em estatísticas melhores no ano de 2021. Então isso pode enganar um pouquinho. O que eu acho interessante e por que eu acho que ele é um dos caras interessantes nessa terceira rodada para se apostar? Porque ele cai numa equipe que atua, utiliza muito bem seus running backs. O Kyle Shanahan adora um running back desconhecido, né? Olha o que ele fez com o Raheem Moster. Uh, no ano passado a gente teve lá Mitchell que foi escolhido depois do. do... Me, me falhou a memória aqui agora. Como é que é o nome do, do rapaz lá? O Trey Sermon, que saiu estourando né, em todos os drafts, subiu draft teve gente que pegou ele muito cedo, e acabou que o Trey nem apareceu na temporada, praticamente Elijah Mitchell foi o cara que mais chamou atenção. Por esses motivos, e por um, 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 o Kyle Shannon utilizar muito o jogo terrestre, ele pode ter possibilidades sim ali, e se ele se der bem nas possibilidades, a, a linha é interessante também correndo, pode ajudar ele nessa questão, quem sabe ele pode ser uma boa aposta aqui de running back numa terceira rodada. Complicado, mas quem sabe. E um outro cara, um cara que eu particularmente, para mim, é o cara mais interessante dessa terceira rodada. Ele, ele chegou a ter momentos em que ele era escolhido apenas na quarta rodada, mas vem subindo, vem subindo. Por quê? Esse cara tem muita possibilidade de estourar nessa temporada já. Por que, que eu digo isso? Ele se chama Rommel Dubs, wide receiver do Green Bay Packers. Ele tem um porte físico pronto para já jogar na NFL. Ele é um, um cara que tem um tamanho de wide receiver. É um cara explosivo. Ele é elusivo com a bola nas, nas mãos, então consegue ganhar aquelas jardas após o contato. Ele é um cara difícil de taclear em um campo aberto, muito também para essa questão de, elusiva do jogador. E ele é bom em recepções contestadas. Falando por esse, parece que ele é um cara de primeira rodada, mas ele tem seus pontos negativos, que é sua pequena árvore de rotas, o que complica muito para um cara chegando na NFL ter que aprender ainda muita coisa. É possível, ele ainda tem idade para isso. Ele ganhou a maioria dos seus, das suas disputas com os, com os defensores a partir de sua velocidade, e não dessa questão de refino de rotas. Ele teve muitos drops no início da carreira, que com o passar do tempo melhoraram, mas isso acaba ficando marcado negativamente. E ele também tem dificuldade com separação em rotas intermediárias. Então é um cara que pode atuar daqui a pouco num curto espaço de, de, de campo, e também mais em profundidades, no meio de campo, a coisa complica um pouquinho. Por que, que eu acho que ele é um dos caras, para mim, o, o preferido dessa, dessa, dessa região do draft? Inclusive, tenho subido em alguns drafts para terceira rodada ou descido, dependendo da, dos jogadores disponíveis, para poder pegar ele. Porque a, a questão do Aaron Rodgers não ter mais o Davante Adams, alguém vai ter que receber bola. É muito volume que o Davante Adams deixou para trás. Pode ser o Allen Lazar? Pode. Uh, o, pode ser o Christian Watson? Pode, mas o Christian Watson ele, ele lembra muito mais um Marques Valdez-Kantlin. Uh, o Romeo Dubbs está correndo por fora. É um cara que pode aparecer e se criar uma química com o Aaron Rodgers vai dar muito bom. Na quarta rodada, quem são jogadores interessantes para a gente ir buscar num draft de calouros? Né? Quem são esses caras aí perdidos lá no quarto round? Né? Um deles, ele se chama Justin Ross, wide receiver do Kansas City Chiefs. Muita gente já deve conhecer ele. Uh, porque ele era um cara que estava cotado antes, do draft, antes das suas lesões, principalmente, entre os jogadores principais. Há um ano atrás ele era um cara cotado lá junto com o Chris Olave, por exemplo, para ser um dos tops wide receivers desse draft. Mas o que, que aconteceu que ele caiu tanto? Pera aí que eu já vou explicar, mas primeiro eu quero falar dos pontos positivos dele. né? Uh, que, inclusive, atualmente ele vem subindo. É um cara que era undrafted, já está na quarta rodada e está muito próximo de subir em terceira rodada, em alguns casos ele vem saindo inclusive na terceira rodada, principalmente para você que quer, quer já pegar esse jogador e já ter ele contigo no elenco. Ele é um cara que tem uma fluidez muito boa nos movimentos, ótimo no jogo vertical, um recebedor plástico, então ele pode receber umas bolas aí de uma forma in incrível, é um cara que tem essa capacidade né, uma capacidade que nem todos os wide receivers têm ele é bom com as bolas na mão, então é um cara que consegue ganhar jardas após o contato, é ilusivo, é uma ótima arma na red zone, é né? um cara que pode, inclusive, sair aí de, de, de jogos com touchdowns, porque ele tem um tamanho, um porte de físico de jogador na NFL. Agora, por outro lado, a gente tem que falar nos pontos negativos, é um cara que está uh, recuperando de diversas lesões, não só aquela questão na... na no pescoço, na cervical dele, que ele tem diversos pinos e tudo mais, que é uma preocupação gigantesca na NFL, o que fez ele não ser draftado, inclusive na, na NFL, né? nenhum time, todo mundo passou por ele, ele acabou caindo nos Chiefs, é, ele tem lesão no pé também, então não é só, a, a, são vários problemas, ele está bem enferrujado, eu vi alguns vídeos dele, ele está ele com dificuldade de adaptação, tá? ele não é um cara 100% confiável aqui, ele pode nem fazer o time, mas se ele fizesse, se ele conseguir se recuperar, é um cara que tem muito talento. Outros pontos negativos dele é uma dificuldade de escapar de marcações apertadas. Se o cara dá muita pressão, e na NFL a gente sabe que os cornerbacks são muito mais preparados do que no college para pressionar jogadores que não se dão tão bem assim na pressão. E ele é um cara que não tem tanta facilidade em se livrar dessa pressão. E um outro problema dele é aquela questão do stop and go, né? aquela questão do uh, parar no meio da rota e acelerar né aquela uh, falta essa explosão para ele de é uma coisa que pode melhorar pode mas ele ainda tem um pouquinho de dificuldade nessa situação é um cara que para mim uh, eu eu acredito ser o melhor alvo nessa quarta rodada pela possibilidade dele né? ele, ele 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 já foi ele já esteve nomeado entre os grandes jogadores da posição então isso faz Cria uma confiança em, que, em onde Justin Ross pode sim aparecer e pode ser um jogador bem interessante aqui para a NFL e para o nosso fantasy Football, Por que não? Né? Um outro cara, o nosso Velos Jones, né o Velos Jones, um abraço para o pessoal do Brasil Fantasy Football, o Velos Jones do Chicago Bears. Antes de falar do ponto negativo o principal dele, é trazer os pontos positivos, que é uma velocidade de elite, é um cara muito veloz, tanto que ele foi o segundo mais rápido do combine, uma velocidade de 4.31 segundos no tiro de 40 jardas, é elusivo e tem uma acelera aceleração excelente saindo do slot, então ele deve trabalhar nessa posição lá em, 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 no Chicago, lá em Chicago, lá nos Bears, uh, Muita gente preocupado com a questão do Darnell Mooney, mas isso acaba não atrapalhando. Até é interessante que tenha um jogador para jogar no slot para que ele possa jogar aberto e com outros jogadores também abertos, mais focado no Velos por dentro. Inclusive, o Velos foi escolhido alto pelos Bears, então eles já imaginam alguma coisa com esse jogador. Os pontos negativos, é... porque que, que eu, eu estou gravando hoje, dia 25 de maio, tá? e ele está de aniversário hoje, ele está fazendo 25 aninhos, nosso Justin Ross, o nosso querido Velos Jones, não Justin Ross então a idade é o um problema, um cara com 25 anos entrando na NFL é, ele não é um cara que é perfeito nas rotas ele tem certas dificuldades ainda apesar de sua velocidade no slot e tudo mais ele não é um cara tão bom correndo suas rotas tanto que ele se destacou tarde no college e só saiu do college agora com 25 anos foi para a NFL ótimo deu tudo certo a princípio mas é um cara velho para entrar na NFL pensa daqui a quatro anos ele vai ter 29 tentando o primeiro contrato é uma coisa um pouco um pouco fora aí da realidade né mas mesmo assim porque que eu acho que ele é interessante se ele foi escolhido alto, os Bears têm uma, uma proposta para ele. Então eu acredito que os Bears, sim, vão a, foram atrás dele com um propósito. E eu acredito que ele vai ser titular já nesse ano. E na quarta rodada, com qual que é a expectativa de tu pegar um cara que vai ser titular já em 2022? Ela é muito pequena. E para fechar nossos três principais alvos aqui na quarta rodada, eu tenho um outro wide receiver, agora dos Steelers, o Calvin Austin, que é um cara veloz, dinâmico. Pontuou em 2021, recebendo, correndo e retornando punts. Então é um cara dinâmico pra, dinâmico pra caramba. Pode criar separação partindo do slot. Então outro cara que pode jogar no slot pelos Steelers. Ok, lá a gente tem, isso já conta com pontos negativos. Deontay Johnson, tem Jace Claypool, tem o George Pickens, que foi escolhido alto. Mas a gente sabe que a equipe dos Steelers é um celeiro de wide receivers. Então... A, a possibilidade sempre está lá, independente da, da, do, do, de onde foi escolhido no draft, os Steelers sabem lapidar um wide receiver, e isso eu acredito que possa ocorrer com Calvin Austin, por isso ele seria uma aposta boa na quarta rodada. Outros pontos negativos, além de ter um, um, um grupo já recheado de wide receivers, e também tem uma questão de quarterback por lá, né? a gente tem o Kenny Pickett chegando, então tem que ver como que ele vai funcionar na NFL. Ele é um cara pequeno para a NFL, é um cara que não tem um porte físico tão grande. Teve uma lesão no tornozelo em 2021, que atrapalhou um pouquinho, fez ele cair um pouco mais no draft também. Tem que ver como que ele vai se sair contra corner... Ele é um cara que mostrou velocidade no college, mas quanto dessa velocidade vai ser aplicada na NFL? É, a gente tem cornerbacks muito mais rápidos do que ele enfrentou no college football quando ele atuava por Memphis. Então, é, tem que ver como que ele vai se adaptar. Principalmente essa adaptação que vai fazer com que ele seja realmente um cara que vá dar frutos no futuro, é um cara que a gente não pensa a curto prazo, um cara que pode, é, ele deve entrar numa situação do James Washington hoje, eu acho que o projeto James Washington, ele se terminou no ano passado e nesse ano pode ser que Calvin Austin seja o cara para trabalhar nesse slot, em bolas em profundidade, enfim, mas tem que ver como que ele vai criar essa separação contra bons cornerbacks da NFL. E agora os Undrafted Free Agents quem são aqueles jogadores que passam por todo o draft de caloros da NFL, de, das nossas ligas Dynasty, de Fantasy Football e ninguém pega eles o que está acontecendo com esses caras que ninguém quer é uma aposta profunda profunda, profunda, se eu digo que na primeira rodada já é complicado alguns jogadores, mas pro final complica no segundo a gente já começa a apostar no terceiro é a aposta da aposta, no quarto é a aposta da aposta, da aposta jogador não draftado Cara, é, é, é tirar uma agulha do palheiro. Mas esses três caras podem, tirar essa, podem ser essa agulha no palheiro. Será que vão ser mesmo? Vamos lá, começando. Wide receiver Kyle Phillips, do Tennessee Titans. Ele, esse, esse é um cara que me chamou atenção, inclusive. É, é um cara que se tiver lá cara na quarta rodada, é um cara que eu escolho sem problema nenhum. Desses três que eu vou trazer, é um cara que para mim tem potencial de quarta rodada. Por que isso? Quais são seus pontos positivos? Ele é um bom corredor de rotas, ele tem facilidade em criar espaço e aparecer em campo aberto, é um cara que consegue essa separação e, e quando o, o, o quarterback pisca o cara está em campo aberto, é, essa possibilidade de se encontrar em campo aberto pode lhe render algumas jardinhas e algumas recepções. Na NFL é um cara muito inteligente e que nunca desiste da jogada, é um cara que ele não encontrou espaço, ele vai parar, vai correr para o outro lado, vai olhar para o quarterback, vai cuidar para tentar encontrar essa esse espaço e virar um alvo é, confortável para o seu quarterback. Por outro lado, é um cara que ele é considerado pequeno e lento para NFL. Apesar dele ser bom corredor de rodas, ser inteligente, não parar, ele tem um ele não tem aquela velocidade que você normalmente vê num wide receiver. Além de ele ser baixinho, então ele acaba parecendo mais lento ainda. né? Ele não é um cara que pode atacar o fundo de campo, então ele vai trabalhar muito mais em, em, em rotas curtas, no máximo intermediárias. Ele estatisticamente não é bom em bolas contestadas e tem uma certa inconsistência. Jogos onde ele vai muito bem e jogos onde ele comete muitos erros. Então é um cara que precisa de muita lapidação. Mas por que, que eu acho ele interessante para você buscar lá quando ele não for draftado? Porque ele cai num time que há vagas, entre aspas. Há vagas porque saiu o A.J. Brown nesse time, principalmente. Ó, oh, ok, Treylon Burks está por lá. Mas quem hoje é o slot receiver do Tennessee Titans? Tem que lembrar que saiu o Julio Jones também. Quem hoje é o cara que sai do slot? Não tem alguém para essa posição lá nos Titans. Então, é um cara que o Kyle Phillips... Ó, oh, ok, o Robert Woods pode sair do slot. Pode sair do slot. Mas eu vejo o Robert Woods podendo jogar muito mais aberto do que saindo do slot. Treylon Burks pode sair do slot. Tem um tamanho? Pode. Mas o Caio Phillips tem um protótipo de slot receiver. E se ele for bem lapidado, ele pode ser utilizado a médio e longo prazo pelo Tennessee Titans. Quem sabe aí uma evolução, aparecer um pouco melhor, trabalhar bem nos training caps, como ele é um cara inteligente e que não desiste fácil, é um cara que provavelmente deve ser ótimo dentro do grupo e pode entender algumas coisas que ele não vem conseguindo fazer, que ele não fisicamente pode não dar retorno, mas que ele pode utilizar a cabeça para ajudar no ataque e ajudar no, no, no seu, nos Titans, ajudar no nos nossos, nossos times da, do Fantasy Football também. Outro cara, um Tyrande agora, Daniel Bellinger, do New York Giants. É um cara que tem um porte físico de Tyrande. Tu olha pra ele e tu diz, esse cara joga de Tyrande na NFL. Ele foi muito utilizado como bloqueador. Isso está no ponto positivos. Mas por que isso está no ponto positivo? Porque um cara que é excelente bloqueando, muitas vezes é um cara que vai estar muito dentro de campo e isso acaba que uh, as defesas entendem que ele pode ser um bloqueador e ele pode abrir para uma jogada, ou ele pode fazer aquela jogadinha manjada já do cara fingir que vai bloquear, dar aquela escapada no, 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 no defensor e a sair aberto, ganhar aquelas jardinhas curtas dentro de campo, né? Ele é bom quebrando tackles após a recepção, apesar de não ser um tight end recebedor como a gente gosta no Fantasy Football, é um cara que, ele quando recebe, utiliza sua força para tracilhar os seus adversários e ganhar algumas jardinhas e tem mãos sólidas, o que pode ser um cara que vá se tornar um titular na equipe do, do New York Giants por essa, por essa capacidade dele, primeiro bloqueando e segundo por ser um cara muito confiável quando necessário receber. Não, não é um cara recebedor, mas isso é muito mais fácil, tu, tirar um, tu transformar um tight end Uh, bloqueador num Tyrene recebedor na NFL, do que transformar um recebedor em um bloqueador normalmente o, o Taren recebedor que tem mais uh, facilidade recebendo passes, ele é um cara que tem certas dificuldades bloqueando agora, porque que ele é um cara quase desconhecido aqui, não está sendo draftado, porque a gente tem pontos negativos além dessa questão do bloqueio que muita gente já foge desse tipo de jogador. Ele é um cara que não tem tanto dinamismo e falta velocidade, por isso ele não, também não ataca tanto de recebedor. Ele tem uma limitadíssima árvore de rotas, o que se eu pegar um, um, o perfil dos jogadores que mais caem no draft, são caras que têm dificuldades nessa questão, quando, quando o assunto é poder receber bolas, principalmente wide receivers, mas tight ends e um pouco running backs também caem nesse, nesse, nessa questão de árvore de rotas. Uh, que eles aprendem muito no college, então acaba que alguns técnicos da NFL preferem que tu chegue mais pronto. E esse não é o caso do Daniel Bellinger. Ele não consegue criar separação e um pouco também pela falta de explosão que ele tem. Então não espere um cara que vai chegar fazendo lá 10 recepções numa partida, 5 recepções numa partida, mas é um cara que daqui a pouco pode achar um touchdown, é um cara que pode ganhar algumas jardinhas, se sua liga é aquela liga que pontua por first down, ele pode ser um cara utilizado nessas situações. Então olho no Daniel Bellinger. Acho que vale muito a pena ter esse cara no elenco. Outro cara, um running back agora, para variar um pouquinho, né? Abram Smith, do New Orleans Saints. Ele que é um running back que tem uma, um, um, pode correr rotas internas e externas, tem experiência nisso na, no, no college. É um cara veloz, tem uma visão boa para a posição. Quando se fala em visão, é aquele cara que consegue entender as jogadas, né? consegue ter a visão para entrar no lugar certo para. A, a, atacar o gap correto. Ele é um cara que a gente chama de one cut running back, né? aquele cara que pode trabalhar num tos numa, numa numa, bola que passa para. que seja passada para ele, que ele corta o primeiro marcador e vai ao mundo. Vamos dizer assim. Não sei se vai ao mundo é uma, 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 algo que você ouve muito por aí nessa região me fala aí, me, 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 me manda, porque aqui a gente às vezes usa essa, essa expressão aqui no Rio Grande do Sul, vai ao mundo, então ele cortou o marcador, é difícil de pegar, então é um cara que pode, pode muito ser utilizado nesse tipo de jogada. Né? Ele não tem medo de contato, não é um cara que vai se aí outra, outra, outra expressão gaúcha, hoje eu tô, tô. ele não tem medo de contato, não vai ter problemas recebendo pancada, e é um cara que tem habilidades protegendo o quarterback, outra coisa muito importante se por um lado tyrants são bons quando são bloqueadores porque vão permanecer em campo um bom running back que sabe proteger proteger seu quarterback é um cara que vai estar tá mais tempo em campo do que você imagina por outro lado os pontos negativos né por que, que esse cara está aqui ele trabalhou num sistema muito simples então por mais que ele seja um cara que trabalhou em rotas internas e externas uh, que tem visão que tem essa possibilidade de corte é um cara que precisa aprender muito ainda para ser um cara a, si, a que tu consiga utilizar ele bem na NFL então claro que ele chega num time como o Saints que tem o Alvin Camara como titular então não espere que ele vai ser titular é um cara que pode ser usado em determinadas situações ele vai precisar que alguém se machuque que alguém fique fora por algum motivo para ele poder ser utilizado mas é um cara que pode sim crescer dentro do elenco e se tornar o backup do Alvin Kamara uh, seguindo os pontos negativos né, comecei a falar do Alvin Camara, me perdi ele perde o controle em algumas jogadas, e aí acaba sendo tacleado com facilidade. É um cara que, às vezes, pela falta de paciência em aguardar os bloqueios, ele se apavora e por, por alguns segundos que ele perde essa, essa concentração, a defesa vem e tira a bola dele, derruba, enfim. Por isso, ele é um cara que tem que trabalhar um pouquinho a cabeça para aprender mais, e também essa questão de controle, de paciência, para poder ter... Uh, sabe esperar os bloqueios é uma coisa que ele tem a visão mas às vezes a falta de paciência corro, corro, acaba complicando um pouquinho o seu jogo então esses são os meus três principais nomes que eu tento buscar nas minhas ligas depois do draft para mim esses são os principais alvos nas rodadas finais vocês pediram tive que estudar para fazer isso aqui porque eu tenho eu tenho meus alvos já pré-definidos, mas eu não tinha tanto conteúdo assim pra chegar aqui e dizer motivos pra, pelos quais eu considero um cara bom pra ser escolhido, bom pra se apostar quais são os pontos negativos que a gente tem que cuidar e observar, no, até nos jogos de pré-temporada, isso vai ser muito interessante observar esses jogadores que eu mencionei aqui. Mas para você já ter no elenco. Para você não ter que buscar depois esses caras. né? Então, uh, não sei o que, que você achou. Me manda depois nos directs. Se você escolher um desses caras. Se você tem escolhido. Me manda lá pelo, pelo Instagram. pra gente trocar uma ideia. Pode ser. E, e também. Eu vou cortar esse podcast. Em três vídeos diferentes. Um para cada rodada. Na verdade. Um para terceira, Uma para quarta. E um lá para os undrafts. Para ficar um conteúdo mais curtinho. Mais leve. Para poder você... Pra, você poder mandar os seus amigos lá o, o nosso vídeo no, no, do YouTube. Se você joga a Super League, eu já vou dando uma... uma... É, não sei se você vai gostar muito, né? Mas todo mundo sabe que a Super League é uma liga que a gente... Uh, eu, não, não, não tem nenhuma cobrança, né? Não é nada. É uma liga totalmente gratuita. Não precisa ter experiência nenhuma para jogar. Nunca pedi nada para vocês em troca, além da participação de se manter-se ativos até, até acabar a liga, né, pra não, não atrapalhar no meio e tudo mais. Além de também pedir pra ficar sempre no, 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 no grupo do WhatsApp, né, não sair, porque é por lá que eu consigo controlar quem tá numa liga, quem tá no outro, inclusive eu vou fazer isso em julho. Mas dessa vez eu vou ter que pedir uma coisinha pra vocês. <risos> se você ainda não... não, não uh, a maioria, todo mundo aqui segue o Fantasy Futebolista no Instagram, correto? É, então eu vou pedir para vocês, todos os participantes da, da Super League que sigam o Fantasy Futebolista ou no Twitter ou no, no, no Instagram. Vai ser obrigatório e também vai ser obrigatório a inscrição no nosso canal no YouTube. Então se você joga a Super League e já está ouvindo este podcast, saiba que eu vou começar a pedir. Então se já quiser se antecipar e já deixar já se, se inscrever, já deixar tudo certinho. Não precisa depois correr e se inscrever lá em julho quando estiver esgotando o prazo. Mas eu vou avisar todo mundo nos grupos, tá? Que, que eu vou, vou pedir essa, essa, essa ajudinha de vocês aí pra gente crescer um pouco o nosso canal, que dá uma trabalheira pra fazer vídeo, mas é bem, bem legal, fica bem, bem bacana o nosso conteúdo é em vídeo também, né? É em áudio, é em vídeo, é, é em posts no Instagram, é muito conteúdo, né? Eu tô... É, isso está me deixando um pouco ativo também nessa, nessa off-season aqui, então está tá bem bacana. Vamos falar dos jogadores que vocês não deixam escapar. Né? Eu abri aquela, aquela caixinha de perguntas uh, ontem, dia 24, lá no nosso Instagram, uh, falando que o assunto podcast seriam as rodadas finais e, e jogadores undrafted e pedindo para vocês quem, quem é o jogador que você não deixa escapar nessas rodadas finais. Eu vou pular aqueles alvos de rodadas iniciais, tá? Porque o papo aqui é sobre terceira rodada pra frente, né? E como varia de liga pra liga, tem uns jogadores aqui que até já estão na segunda, mas que eu vou trazer aqui pra vocês também. Primeiro deles, o Cuofano, nosso querido parceiro aí, nosso ouvinte assíduo do podcast, Gabriel Cuofano, mandou aqui o Velus Jones. Inclusive, ele fez uma... <risos> Uma, uma piada, porque teve um, um, um outro parceiro nosso aqui, quem é que foi que mandou? Uh, o Eduardo, Eduardo Underline, uh. andou, tem dois underlines aqui, Eduardo Underline Leite, ele mandou aqui, Velos Jones, Vide New Debo, ou Vibe New Debo, Debo Samuel, e aí eu até comentei lá, né? Novo Cup também, porque o Cooper Cup também foi um cara que foi escolhido mais... Foi um cara mais velho entrando na liga, foi escolhido mais tarde e tal, 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 tal. E, e o Cofono mandou, né? De novo, esse cara não tem nada. É, é uma... Cara, é uma resenha, é uma resenha, assim, gigantesca, então... Eu me estourei de rir, tava dando risada sozinho aqui com essa, essa piada aí do. Nosso querido Velus Jones. É, como eu falei, falei durante o podcast, né? O Velhos Jones é um cara que sim, é um cara interessante pra se apostar nas rodadas finais. Porque é um cara que pode já dar retorno, deve dar retorno nessa temporada. Porque se não der retorno nessa temporada, ele vai dar quando, né? Ele já tá com 25 anos, ele não tem mais tempo pra aprender, pra, pra desenvolver. Ele tá. Ele, entre aspas, pronto. A gente vai só ver o que, que ele pode estar tá de retorno para a NFL, para o Chicago Bears e para o nosso fantasy. O GC Azedo mandou aqui. Acho que é isso aí, né? Depois me corrige se é, se é isso mesmo. Khalil Shakir, do Buffalo Bills, wide receiver. É um cara que, particularmente, eu não estou querendo em nenhuma liga, tá? É um cara que, para mim, tem muita competição lá nos, nos Bills, né? Tem o, o Stephen Diggs, tem o Gabriel Davis, tem agora o Jameson Crowder. Uh, tem o Tyrone também, o, o nosso querido Dawson Knox. Uh, chegou um, um running back que pode receber bolas, que é o James Cook. Então, é um cara que eu estou evitando, tá? Para falar a verdade, eu estou evitando o Khalil Shakir. Não, não me chama muita atenção. O, a única coisa que, na minha opinião, tem a favor dele é o time, que é um time que ataca muito bem o jogo aéreo e tudo mais. Que ele pode ter uma oportunidade sim, mas eu acho que é, é muito... A, a possibilidade é muito pequena para mim, pro Shakir tá? uh, seguindo aqui tem outro, um outro cara que mandou aqui o Tyler Aldir, Aldir mas esse cara está saindo ainda na segunda rodada o Loures Lucas, Lucas Loures aqui, mandou o Brian Robinson Running Back do Washington Commanders uh, é um cara que já começou a sair no final da segunda rodada, mas em alguns drafts está saindo na terceira, nos que eu participei ele saiu na terceira, inclusive Uh, até onde eu me lembro. agora não vou lembrar, mas enfim, é um cara que também não, não tá no meu radar, por mais que, uh, cara, como é que eu vou, eu vou ter confiança num cara que é running back do Washington Commanders, onde já tem Antônio Gibson, renovou com o J.D. McKissick, esse cara chega para ser o terceiro running back do elenco, que ele vai precisar de uma lesão, daqui a pouco uma lesão dupla para atuar, é um cara que pode sim atuar na do antônio Gibson, mas vai precisar que o Antonio Gibson não jogue, tem a possibilidade sim, mas ele depende muito mais, pra, na minha opinião, ele é um cara bem inferior ao antônio Gibson, então ele vai ter problemas para ter espaço nesse elenco, e se ter espaço vai ser só com a lesão de alguém. Depois a gente tem Sky Moore aqui também, que não, não, não encaixa, teve o James Cook também. Uh, aí o Luiz Oliveira 4 mandou aqui uma, uma pancada de jogadores, né? Eu até comentei lá, vamos, vendeu todas as picks para pegar essa quarta rodada, terceira aqui. Ele mandou aqui alguns deles, né? que ontem Ingram, que é o running back do Arizona Cardinals. Romeo Dubs, wide receiver do Green Bay Packers. Tyler Beddy, running back do Baltimore Ravens. Greg Dutich, o, o tight end do Denver Broncos. A Zaya Pacheco, running back do Kansas City Chiefs. E o KD Otton, tight end do... do do Tampa Baby Buccaneers. Eu fico só imaginando o quanto que eu já parei, o quanto que eu já olhei para esses, esses, esses jogadores e, eu, e o nome eu já sei quem draftou, ou que, jogado, que, que posição joga. Eu fico pensando, caramba, quando, quando a gente quer, a gente aprende e faz as coisas, né? Então eu já decorei todos esses jogadores aqui. Uh, o Ingram, running back do Arizona Cardinals, não me chama atenção e agora o Arizona Cardinals também assinou com o Daryl Williams. Não veio essa notícia aqui, mas já mandando, Daryl Williams. Running Back, que estava no Kansas City Chips assinou com o Arizona Cardinals. Romeo Dubbs, já falei bastante dele aqui no, no podcast para mim. É o, é o nome principal das rodadas finais. Uh, Tyler Beddy uh, tem uma possibilidade em, em Baltimore. Eu acho que ela é bem válida. Eu acho que principalmente se você tem jogadores como o... o caramba, fugiu o nome. Fugiu o nome, cara. Eu, inclusive falei dele semana passada, peguei ele em ligas aí. Ai Caramba, Vamos, vamos, vamos lá que a gente... A gente está com tempo aqui. Quem é o Our Lads, Running Back Ravens? Caramba! Ai ai, eu, eu, normalmente eu entro no Our e fica mais fácil. Eu quis escrever Running Back e não, não deu certo. Quem é o, é o J.K. Dobbins? J.K. Dobbins. É, ele sim, eu diria que o Tyler Baddy é uma opção, mas, mas ele está lá atrás, né? No, 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 no death chart da equipe É né? um cara que tem J.K. Dobbins à frente Tem o Gus Edwards também voltando uh, Tem outros jogadores que estão lá Há um pouquinho mais de tempo né? Como o, o Justice Hill E também A equipe foi atrás do Mike Davis Nesta off-season Então eu acho O complicado dele é que está cheio aquele, aquele backfield lá Mas se você tem jogadores como o J.K. Dobbins Da vida, como o um Gus Edwards Vale a pena vale a pena ter no um elenco, não... acho que o, o custo dele está muito baixo para você deixar simplesmente passar e tal, só se tem outra opção. Uh, o Greg Dultic, na minha opinião, o tairente de Denver, eu também não estou pegando ele em nenhum lugar, eu acho que é um cara que uh, tem suas valências, principalmente no jogo aéreo, mas eu, na minha opinião eu estou confiante que Albert O. Kogmunan vai ser o tairente principal da equipe e o volume vai ficar todo com Albert O, então eu não estou tanto em cima do Dultic. Uh, o Azaia Pacheco é, é uma questão dos Chiefs que está aberto, mas eu não, não vi tantos comentários em cima do jogador. Normalmente, quando, uh, por mais que jogadores sejam draftados uh, muito atrás, né, muito depois, uh, são jogadores que normalmente aparecem um pouco. Né, a gente vê alguma notícia, a gente vê algum, algum insider falando algum, dando algum furo e até agora não ouvi nada do Pacheco. Então, para mim, é um cara que também eu estou deixando passar, inclusive, um Drafted. E o KD Otton é mais aposta, né? Se o Rob Gronkowski não jogar, quem sabe o KD Otton pode ter oportunidades nessa temporada ou a longo prazo, porque, se eu não me engano, o Cameron Brait está ainda por lá também. Uh, então, assim, é um cara que, para a posição de Tarindo, eu acho válido, muito válido apostar. Uh, o Greg Dutic não vai chegar lá, não vai chegar a ser um, um Undrafted. Como o KD Otton pode chegar, até eu vou abrir aqui o Our Lads, Uh, o, o Death Chart do Tampa Bay Buccaneers e ele está atrás do Cameron Braith, a, a equipe também foi atrás do Cole Kift, tem o Cody McElroy, o Ben Bees e o JJ Howland. Então a equipe trouxe aí três, quatro Tyrants calouros para avisando, quem sabe, sair, se sair um aqui tá ótimo. Uh, depois o Luiz Henrique Bimbo mandou o Aldir, falei o nome aqui, mas o Aldir, eu não ia trazer o nome de quem trouxe jogadores aí fora dos, dos late rounds. Mas o, o Luiz Henrique também mandou outros jogadores. Acho, acho que ele viu. Depois me fala lá, Luiz. Eu viu que eram jogadores late round, né? Uh, ele mandou o ontem Ingram e o Jelani Woods. Bom, já falei do Ingram aí, né? Mas o Jelani Woods, pra mim, é o segundo tareiro na minha board. É um cara que eu pego de, pegaria depois do Trey McBride vai ter competição, vai ter competição mas eu acho que ele é um, um dos caras é um dos tyrantes que tem possibilidade de, de no máximo médio prazo dar resultado, se não der a médio prazo, aí esquece mas ele, ele é um cara que as pessoas têm ele muito, eu vejo ele como o Drake London dos wide receivers é um cara que muita gente elogia e muita gente toca o terror no cara então pra mim Jolene Woods vale a aposta ali a partir da terceira rodada acho o um nome válido, bem válido principalmente se sua equipe tá precisando de tyrantes Uh, para elenco, né? tem jogadores mais velhos daqui a pouco, quer, quer adicionar um jogador novo, o Jelani Woods para mim é um cara excepcional, eu tive a oportunidade inclusive de pegar ele, mas uh, como eu tenho o Kyle Pitts né, nas minhas ligas Dynasty, o ano passado eu estava num amor tremendo pelo Kyle Pitts eu saí pegando o Kyle Pitts em tudo então eu acabei pensando, não, eu não vou ter dois caras novos, né? qualquer coisa no meio da temporada eu vou atrás de um, de um veterano alguma coisa assim, se eu precisar depois a gente teve aqui o ER1 Underline Mendes, ele mandou o grand Calcaterra, o Thailand, do Philadelphia Eagles, uh, se falou muito nele, eu como torcedor do Philadelphia Eagles vi muitos insiders falando do Calcaterra e, e, e algumas coisas boas do jogo dele, papá, 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 mas eu, eu prefiro evitar porque eu quero, eu quero buscar jogadores que vão ter oportunidades. E na posição de Tyrone, dos Eagles, ele só vai ter oportunidade com a lesão do Dallas Goder E eu esperava um Dallas Goder muito melhor, por exemplo, no ano passado, que nesse ano já não, não me brilha tanto os olhos como me brilhava para o Fantasy em 2021. Então, para mim, o Calcaterra é um cara que, uh, não sei... Se tem espaço no elenco, pode até pegar. Mas eu não, não, não boto muitas fichas. Prefiro outros jogadores como o KB Otton, por exemplo. Uh, mandou aqui também o, o R1 Mendes. Mandou o Davis Price e mandou o Danny Gray. Davis Price, tá Davis Price. Tyron Davis Price, né? Tem o um nome lá do nosso anão do Game of Thrones. Tyron... Uh, com certeza ele não foi concebido depois do Game of Thrones, né? Mas tá chega de piada, chega de piada. Aqui não é o vídeo lá pra ficar trocando de corzinha, dando, dando zoom na tela pra parecer um youtuber. Não, não, aqui é o, é o nosso podcast raiz. Uh, o Ty Davis Price e o Danny Gray, que é o wide receiver do, do, do San Francisco 49ers. O Ty Davis Price já trouxe aqui, então volta aí se não ouviu no, no podcast que eu falei dele. E o Danny Gray é um cara que muita gente... Uh, cresceu o hype, na minha opinião, sobre ele pela questão de Ibo Samuel. Os mesmos caras que cresceram pelo Brandon Ayuk. Mas eu ainda vejo um cara só que vale a pena nesse corpo de recebedores, assim, para se apostar mesmo, que é o de Que, para mim, vai ser o wide receiver dessa temporada. Ele não, vai, ele não teve para onde ir. Ninguém quis pagar, provavelmente, o que os, os Niners pediram por ele. Uh, então... Não sei, eu, eu, eu vi algumas pessoas indo atrás dele, principalmente no draft ou no final da quarta rodada, mas é um cara que não me chama tanta atenção e que eu particularmente não vou gastar um espaço no elenco com o Danny Gray especificamente. O Cofano lembrou, do, lembrou de alguns nomes e mandou depois mais alguns, né? O Tyrone dos Giants, que é o nosso querido Daniel Bellinger, né? trouxe e nem lembra, nem sabe quem que é o Daniel Ballinger. Trouxe apenas como Tyrant dos Giants aqui, né? Que pode ser outros jogadores, né? Vamos entrar no OurLads aqui. Esse super bate-papo no final do programa. Espero que vocês ainda estejam ouvindo, né? Tem também o Austin Allen o André Miller. São outros jogadores que chegaram lá calouros. Eu diria que qualquer um desses poderia se destacar. Porque com Rick Seals, Jones e Jordan Akes no elenco. E Chris Miarik, Nunca ouvi falar nesse cara. Não imagino nada demais. O Kofono mandou aqui né, também o Snoopy. Que eu brinquei o Snoop Dogg e eu não lembrava o nome dele. né? O Snoopy Conner é o running back do Jacksonville Jaguars. Escolhido na, na escolha 154. Mas que particularmente eu não estou dando muita bola para ele. né? Porque a gente não sabe o que esperar do Travis E.T. não sabe o que, o que esperar do James Robinson. Então eu, menos ainda eu vou saber o que esperar do Snoopy Connor. Particularmente é um cara que eu estou deixando... Deixando passar aí o nosso, nosso querido Snoopy. Uh, também me mandaram aqui o Garrett Wilson, mas que não é late round. O Eddington.cm mandou o Justin Ross, já falamos sobre ele antes, né? Um nome interessantíssimo para mim, principal alvo aí na quarta rodada. Uh, aqui o Veloz Jones já foi falado. O PHZXNZX mandou o Calvin Austin terceiro. Também falamos aqui do Calvin Austin terceiro. E também tem o Damien Purse aqui, mas o Damien Purse não é late round, né, seu querido Fábio? <risos> Fábio, outro nosso ouvinte assíduo aí, ouve indo ao trabalho no trânsito. É, aproveitando, já que eu não tenho como abrir caixinha de perguntas para vocês, me manda lá no direct onde é que vocês ouvem o nosso podcast. É no trânsito, é no carro, é dirigindo no Bluetooth do carro, é no uh, no ônibus, ouvindo pelo, pelo, pelo fone de ouvido, caminhando na rua, indo trabalhar, indo para o colégio, indo para... Para faculdade, secando louça, lavando louça, lavando roupa ou estendendo roupa. Onde você ouve esse podcast? Me manda lá no direct que eu tenho essa, essa curiosidade aí. E aproveitando né que vai estar vai tá lá no, no Instagram, me manda no direct. Mande também para os seus amigos e compartilhe o nosso perfil. É, estamos trazendo esse, esse conteúdo lá no Instagram. Hoje de pro, profiles, né, os perfis dos jogadores, né? que eu já trouxe em áudio aqui, então esse conteúdo ficou exclusivo aqui pro o podcast e também, claro, para os vídeos que eu vou cortar, editar, enfim, se ficar bom eu vou postar, senão não, vou postar nada. Uh, eu ia falar palavrão aqui, mas melhor não falar, porque tem, não sei se tem crianças que ouvem o podcast, mas se tiver, os pais não iam gostar de ouvir, então eu tento segurar o mais que eu posso aqui, e tenho tido sucesso em 95% dos podcasts. Uh, <risos> Uh, além disso, agradecer a quem me mandou a ideia do podcast, que eu falei que foi exclusivo e eu pretendo manter ele exclusivo nessas, nessas dois, uh, tanto no podcast como nos vídeos, a questão do late round targets não era um assunto que eu ia trazer, uh, nem imaginava que eu ia trazer essa semana e agradecer mesmo que eu, principalmente nessa off season, me mande o que, que vocês gostariam de saber sobre fantasy, uh, algum alguma ideia de assunto, algum conteúdo. Porque a gente tem conteúdo o ano inteiro, agora no off-season, esses meses aqui até, mais próximo do draft, vai ser muito, tem, tem coisas aleatórias, vou falar de mock drafts, assunto a gente tem. Mas se eu puder saber o que vocês gostariam de ouvir, eu posso ver se eu consigo encaixar, criar podcasts em cima do conteúdo que vocês querem. Então é bem, bem interessante aqui agradecer quem me mandou uh, essa ideia do late round, uh, jogadores aqui, né, dos, dos targets, que ficou bem bacana, certinho? Então, a gente volta a conversar na semana que vem. Na semana que vem tem mais podcast aqui no Fantasy Futebolista. Provavelmente vai ter mais vídeo também. Segue os perfis lá dos jogadores calouros lá no nosso Instagram. Então, uh, mande aí pra galera. Assine esse podcast, dê cinco, cinco estrelinhas aonde você puder deixar certinho. Nos falamos novamente na semana que vem. Fiquem bem. Um abraço.